0: Bienvenidos a SOS, educando con los expertos, un podcast destinado a compartir temas de educación emocional, especial, académica, financiera, social y en valores, con Yolanda Íñiguez y Rosa Isela Gil.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast. Después de un merecido descanso, lo retomamos con pilas recargadas para hablar justo de temas innovadores y con expertos con gran experiencia. El día de hoy hablaremos de un tema que a todos nos compete, saber principalmente lo que es su objetivo y la importancia de considerarlo. Hoy hablaremos de una medida de protección para aquellos niños que, por diversas razones, no pueden vivir con sus padres y se ven obligados a convivir temporalmente con otras personas en tanto se solucionan los problemas que sufre su entorno familiar. Esta opción permite a los niños la oportunidad de crecer en un entorno seguro, responsable y emocionalmente disponible a sus necesidades. Es de carácter temporal y permite al niño seguir con su formación integral. La principal tarea de este tipo de familias es la de construir o hacer un invernadero afectivo en lo que los niños puedan crecer y desarrollarse sabiéndose cuidados, protegidos y sobre todo amados. Hoy tenemos una super invitada que nos va a hablar un poquito más sobre el tema, pero antes le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Rosa Isela.
0: Hola, buenos días. Como dice Yoli, muy descansadas ya después de este periodo vacacional eh, del cual estábamos, verdad, tomar un respiro. Y efectivamente, el tema que vamos a ver el día de hoy es de suma importancia. Yo creo que los primeros años de un niño son fundamentales para el resto de su vida por lo que esos primeros años deben de estar llenos de cariño, de estructura, de hábitos y bases. Creo que al separar a los niños de sus papás por diferentes situaciones, se corre el riesgo de tener una infancia triste y difícil. Y creo que como sociedad tenemos un gran compromiso para apoyar a estos pequeños. Pues le damos la bienvenida a nuestra invitada, este, Jimena Coronado. Si la puedes presentar, Jolie.
1: Sí, claro. Bueno, pues estamos súper contentos porque además de ser una mamá de acogida, también es pedagoga, experta en la educación. Lleva varios años siendo mamá de una niña. Y bueno, pues viene justo a contarnos el proceso que ella está viviendo. Bienvenida, Jimena. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Jolie Gracias,
2: Isela. Pues muy bien, muy contenta de poder compartir y agradecida porque nos brindan su espacio para poder llegar cada vez a más familias, a más matrimonios, a más personas solteras que quieran aportar un granito o un granote, ¿no?, de su vida sí, hacia, pues hacia otro ser humano que, que merece pues todas las oportunidades y todos los derechos a los que afortunadamente nosotros tuvimos acceso. Entonces, pues aquí con muchísimo gusto compartiendo un poquito de mi
1: experiencia. Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias por la apertura y por aceptar también nuestra invitación. Cuéntanos un poquito qué significa, qué, cómo fue que decidiste tú ser una mamá de acogida.
2: Bueno, mira, yo te soy sincera desde los, bueno, como bien dijiste, soy pedagoga, soy soltera, y pues todo el tiempo he estado, de alguna manera, desde mi adolescencia y desde mi infancia, que yo recuerde, en contacto con... Cuestiones educativas con niños, ¿no? Desde mis 14 años empecé a ser voluntaria en casas hogares. Duré cinco años aproximadamente eh, siendo voluntaria en Instituto Cabañas. De todos los sábados de 4 a 8 de la tarde iba, jugaba con los niños, con las niñas. Tuve mis ahijados de primera comunión, todo. Literal en mis años de adolescencia, de los 14 hasta los 18. Y para mí... Créeme que desde ese momento valía más la pena esas horas de convivencia con ellos que el sábado de, de juventud, de irte al cine o algo de fiesta, ¿no? O sea, desde ahí ya claro. pintaba un poquito diferente. Pero, pues también desde ahí yo sabía, yo sentía en mi corazón que me casara, no me casara, tuviera hijos biológicos, que puedo tenerlos perfectamente o no pudiera tenerlos. Yo también quería ser, en ese momento no existía el acogimiento familiar, pero una mamá adoptiva, ¿no? Y más viendo de tan cerca pues estas realidades. Entonces este seguí uh -huh. voluntariado, luego dejé cuestiones profesionales, la universidad, eh, pues bueno, las oportunidades laborales. Pero luego volví a otra casa hogar, luego una tercera casa hogar y así. Total que llegó un momento de mi vida que dije, a ver, no necesariamente tiene que ser la familia que siempre nos han pintado si por algún motivo yo sigo como estoy, soltar y demás, ¿por qué no ya empezar a buscar como esta misión que yo, que yo le digo, es una vocación encontrada? O sea, realmente yo creo que todos tenemos que escuchar a nuestro corazón y hacerle caso. Y dije, es el momento. Y empecé a retomar el voluntariado. Entonces, cuando empiezo a retomar el voluntariado y empiezo a meterme un poquito más en estos temas de adopción y todo, me doy cuenta que la ley pues ya tenía algún tiempo de haber cambiado. ¿No? entonces antes se, las instituciones tenían como la propia jurisdicción o algo así de hacer los trámites de adopción y demás, ahora ya no ahora es todo por medio del DIF y de, la, de Ciudad Niñez de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes y pues empiezo a, a meterme un poquito más en tema sin dejar y hasta la fecha sigo siendo voluntaria de una casa hogar de niños y niñas, bebés y adolescentes que tienen aproximadamente 100, 100 internos Allá por el sur, ¿no? Entonces en el Inter yo empiezo a conocer un poquito más y me doy cuenta que es relativamente nuevo. Ahorita ya tiene, si no me equivoco, cuatro o cinco años aproximadamente la figura de familias de acogida. ¿Qué es esto? Bien lo decías tú, Yoli, al inicio. Es darle la oportunidad a un niño que en lugar de que esté institucionalizado en algún albergue o en alguna casa hogar, pueda cubrir su derecho de crecer en familia mientras su situación jurídica se resuelve, ¿ok? No es, un, no es un programa con fines de adopción y no es un programa donde te puedan decir, quizá, bueno, si hay unos acogimientos que te dicen es de un mes o dos meses o un año o dos años, pero en la generalidad de los casos, pues es, es ambiguo saber cuánto va a durar, ¿no? Dependiendo la situación muy particular de cada menor. Entonces, ¿qué pasa? O sea, empezamos a ver las bondades del programa te empiezas a, a meter un poquito más y te das cuenta que realmente un niño institucionalizado, y las investigaciones no nos dejarán mentir, si sí pierde de tres a cuatro meses de desarrollo integral, hablemos físico, emocional, cognitivo, afectivo, estando institucionalizado, por más que esté en el mejor albergue del mundo, a que si está en una familia. O sea, su desarrollo y su crecimiento es abismal, no se compara. Entonces, pues bueno, tomé la opción. Dije, si ese es el medio, pues vamos ayudando a los niños, ¿no? ¿Por qué? Para que un niño, y, y lo aclaro porque luego las personas que nos escuchan, eh, poco sabemos de este, de este tema y se trata de esto, ¿no? De difundir y dar la difusión. Muchas veces este, uh -huh. decimos, no, es que yo que sea por siempre definitivo adoptar y que sea un bebé y de preferencia que sea un bebé, pues estas características, ¿no? Entonces, no, no es como como un catálogo ahí este virtual, sino es eh, abrir tu corazón ¿no? a certificarte ahorita te voy a platicar lo que significa esa certificación, para que seas una familia, una persona soltera o un matrimonio idóneo para ser familia de acogida, que muchos de ustedes que nos escuchan, pues han, han de haber escuchado en Estados Unidos la figura foster care, ¿no? entonces bueno, es eso nada más en México bueno. entonces, actualmente en A nivel nacional hay aproximadamente más de treinta mil niños institucionalizados. O sea, imagínense el número, ¿no? Digo, si simplemente en un albergue o en el instituto cabaña son más de 500, pues a nivel nacional muchísimos. Y muchos de ellos...
1: No, y se me hacen pocos. Sí, pero, yo creo que hay muchos más. Bueno,
2: la última cifra creo que eso escuchaba de un DIF, por ahí, digo, sin, sin estar como certera, ¿no? En Jalisco creo que son más de 5, uh -huh. mil. Solo en Jalisco más de 5,000. Uh -huh. Entonces, muchos de los que hemos estado metidos en esto, en voluntariado y en apoyo a casa te das cuenta que a veces hay un chiquito, una chiquita que llega de bebé de años y lo sigues viendo ahí a los 10, 11, 12, 13 años, ¿no? Porque su situación jurídica está atorada. Está atorada por mil y un razones a las que ahorita no nos vamos a meter. Igual ya abriremos otro podcast después. Pero entonces dices, imagínate sí. que este pequeño o esta pequeña, estos 10 años de institucionalización, hubiera podido crecer dentro de una familia, ¿no? O sea, el cambio tan radical que hubiera sido. Entonces, la intención es esa. El programa de acogimiento está abierto a todos aquellos que se quieran acercar. El primer paso que tienen que dar es acercarse al DIF de su localidad. Si, por ejemplo, yo, si tú vives en Puerto Vallarta, pues DIF Puerto Vallarta. Si yo aquí en Jalisco vivo en DIF Zapopan, pues DIF Zapopan, ¿no? Entonces acércate al DIF.
0: Ok, ahorita, a, a, antes de que nos digas así, Jimena, así como que el proceso, eh, ahorita yo te escucho, la verdad es que estoy de ojo cuadrado. <risa> Me había platicado un poquito Yoli en relación al protocolo y todo lo que se está este, revisando es. y haciendo y todo para precisamente evitar que un niño se institucionalice para darle esta oportunidad de la cual ahorita tú comentas Ajá. Yo la verdad nunca había escuchado estos programas, he conocido familias que han querido de pronto adoptar y sé que les requieren una un cierta, pues sí, documentación y uh -huh. demás, pero este eh, programa en particular yo lo desconocía. Exacto este si sí, quisiera nada más, antes de que nos digas así como que lo, lo que se necesita y demás, ¿esto es a nivel nacional, es en todos los estados? Fíjate
2: que no, desgraciadamente todavía uh -huh. no está, a, no aplica en todos los estados de DIF nacional, eso sí ha sido decisión como muy particular de cada DIF pero cada vez son más los estados que se suman, eh, por ejemplo León, okay. Jalisco eh, Aguascalientes Monterrey, creo que Puebla, o sea, sí ya son más de 10 estados los que, Durango, Durango está empezando y está, les está yendo muy padre, muy fuerte. Cada vez son más los estados que sí se suman a un acogimiento y entonces, pues obviamente empiezan a ser un poquito de más los niños beneficiados, ¿no? Hay estados que tengo okay. en conocimiento mm -hmm. que están como en proceso de y este, ahorita igual en una chancita me voy a mis archivitos, y te digo exactamente qué estados, Querétaro también tiene acogimiento familiar, eh, pero ahorita te voy a dar el dato exacto de las de las ciudades que ya tienen acogimiento familiar, porque sí, obviamente cada vez más estados, pero todavía no llegamos a que, pues sea a nivel nacional, ¿no?, este programa de acogimiento familiar.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. ¿Y las edades también es desde qué, qué edad? Y si hay alguna edad. No, ya tope. las edades, la verdad es que de 0 a 18
2: años tú puedes ser familiar de acogida. Eh, tú pondrás en una solicitud más o menos un rango de edades y unos y dos y puedes con grupos de hermanos y no si sí. Y pues después de todo el proceso que, que ahorita cuando les platicaré, ellos te asignan, ¿no? A niño niña o hermanos y dos. Pero tengo conocidos que son familiar de acogida de adolescentes ya, otros de bebés, otros de niños preescolares, primaria, entonces realmente cualquier niño que, que se resguarde de su entorno familiar por X o Y razón uh -huh. y que sea institucionalizado o que piense ser institucionalizado puede ser asignado a una familia de acogida.
0: Ok, perfecto. Pues ahora sí, vanos dando como que los pasos a seguir, ahorita que nos comentabas a dónde se tienen que dirigir y ahora sí ya como todo el ah, trámite en sí. Bueno,
2: y, y me preguntaba yo de, de mi experiencia y ustedes un poquito antes de entrar al, 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 al contenido y a las preguntas. A lo que este, es. Pues yo tengo Ajá. ya tres años, Ajá. que soy familia de acogida, por lo pronto de una pequeñita. Pero he sido vínculo y como le digo a Yoli, la verdad es que es una vocación encontrada, pues me empiezan a buscar, ¿no? Digo, nos han empezado a buscar, ahora sí que gente que no conocemos, pero que ya sabes, ay, pues fulanita de tal, lo hizo, acércate y demás Y pues hemos podido ayudar de alguna manera y ayudarme a acompañar porque pues es una decisión también de vida. Entonces, no queda en el trámite y ya te dieron al niño ya, ¿no? Sino que siempre se requiere un acompañamiento, pues al menos entre familias que te entiendas, ¿no? De, ay, oye, está bien mentiroso, ay, es normal, o no inventes, ahorita está muy complicada la etapa que estamos viviendo o, o estamos en la luna de miel y todo es felicidad. Ah, pues es normal, vas perfecto, ¿no? Entonces, cuando ya vas haciendo como sinergia con familias que viven pues la misma situación que tú, también pues ha enriquecido y de alguna manera... Ahorita ya he logrado, postergar, acompañar, informar, no sé, ¿eh? y ya tenemos, pues, 20 chiquitos en nuestra lista que han, que ya viven en familia, y es ahí cuando dices, no, pues, vale la pena, ¿no? Porque aparte tengo la opción wow. de poderlo seguir viendo, de, de estar cercana, de acompañar, y, y dices, bueno, igual y no es nada, pero a la vez es mucho, porque
1: Sí, claro. Oye, yo tengo una duda en torno a esto, este, preparándome para el tema y todo. Leí por ahí que los niños que están en una familia acogida pueden tener contacto eso, con su familia biológica. No, eso es cierto esto?
2: Eh, la situación del menor y lo que sus autoridades, este, digan, eh. Digo, ahí sí que yo no, no, pues no okay. soy la, 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 la que pudiera decirte sí si o no lo que yo he visto, lo que yo sé, lo que he vivido. Ahora sí que depende muchísimo. Obviamente, cuando un acogimiento termina en una reintegración del menor con su familia, previo a mañana te vas y ya te vas con tu nueva uh -huh. familia, obviamente hay una serie de convivencias del menor con, otra vez, con su familia de origen. Llámese mamá, papá, o tía, segunda, tía, tercera, padre, abuelita, o sea, cualquier familiar uh -huh. con Sanginio, y si hay convivencias previas del menor, pero no lo sé y, y yo me imagino dependiendo el DIF y las autoridades y la situación del menor, si pudiera seguir una relación de la familia de acogida con la familia biológica. No, no, no me sentiría capaz de decirte sí o no. Eso sí ya es como totalmente independiente. No me ha tocado ver... Yo también creo dos que esto... Y me ha tocado ver que no han tenido contacto más con los niños, ¿no? Pero no lo sé. O sea, puede he visto noticias y, okay. y otros este, reportajes y, y escritos de otros, de otros estados donde sí. Entonces, pues así que no. Ahí sí te debo la respuesta.
1: <risa> Yo pensaba, ¿sabes? Cuando leí esto que quizás... Esto suceda cuando la familia decide dejar a, su, a sus hijos en manos del dif porque no tiene dinero para mantenerlos uh -huh. o para darle la alimentación y demás, que de antemano pues no es por una situación en donde el niño esté, esté uh -huh. vulnerable o con violencia y demás. Entonces quizás ahí pues sí sigue el vínculo, ¿no? Con la familia biológica. Pero la constante es que los niños que llegan a la procuraduría sí, o al DIC seguramente es, por es porque vienen violentados, ¿no? Por,
2: por algún derecho eh. violentado o por omisión de cuidados o por alguna situación de pues este, de drogadicción o algún alguna situación complicada. Eh, muchos de ellos son muy temporales, obviamente, porque siempre lo primero que se estudia y se analiza pues, son las redes familiares. Y de ahí ya va, su, pues va avanzando el, el uh -huh. proceso de cada chiquito, ¿no? Pero sí si, este, si, si, si el niño es resguardado claro. por DIV, eh, pues es, son pocas las, las veces que pasa, o, o al menos no me ha tocado conocer ningún caso, donde así una familia se acerca y de, ay, ayúdenos, este, adoy, adoro y amo a mi hijo, pero no puedo tenerlos, ya yo creo que ahí sí sería otro trámite completamente diferente, ¿no? Pero independientemente de cualquier familia que se quede con el chiquito, sí tiene que pasar por una valoración de las autoridades del DIF, donde aunque sean su familiar directo, uh -huh. ellos tienen que evaluar y tienen que investigar que los niños vayan a estar bien, ¿sabes? O sea, siempre, siempre.
1: Claro. O Oye, Jimena, cuéntanos cómo es que tú decides ser una mamá de acogida. Digo, independientemente de lo que nos cuentas de pues tu experiencia y lo que has hecho en los albergues y demás, pero pues ya pues ser una mamá, una mamá de mamá. acogida es <risa> un <risa> gran paquete. Exacto,
0: es otro buen paquete. Muy sencillo, por eso, pero...
2: O sea, no hay diferencia. Yo creo que ¿Mm? la diferencia, eh, pues por ahí dicen, es la sangre y los apellidos, pero no hay ninguna diferencia, yo creo. Conozco familias que tienen hijos biológicos, hijos adoptivos, hijos en acogimiento y te aseguran que no hay ninguna diferencia uh -huh. en cuanto a amor, cariño, dedicación, orgullo y todo, ¿no? Entonces, pues ahora sí como lo vive cualquier persona, madre de familia, lo vivo yo. Pues trabajo igual, ¿no? Hay que dejar en la escuela, organizarte. La verdad es que toda mi familia la recibió siempre con los brazos abiertos, mi sobrino que tenía el trono como el nieto, super generoso, noble, hermoso. Digo, a sus cuatro años, ahora sí que te muevan de tu trono. No es fácil, pero la verdad que sí ha sido un ejemplo. amor claro. Desde él, la abuela, mi hermana, pues todos, todos, todos hemos, hemos sido muy bendecidos. Y, y como dicen ustedes, no es fácil. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero así como no es fácil como tus hijos biológicos. Todos los niños traen... Sus Exacto. historias, por supuesto que un chiquito que ha sido resguardado, ¿no? Por, por haber sido violentado en alguno de sus derechos, pues va a traer un proceso quizá un poquito más profundo, más doloroso. Pero así como nos toca con, con los biológicos de repente entrarles en etapas complicadas, acompañarlos o si es necesario una terapia una clase especial o algo, pues es completamente lo mismo. Y también nos dicen mucho, ¿no? Cuando nos capacitan en el DIF y a ver, o sea, Aquí nada de que pobrecitos y de que pobrecitos también puro amor y puro amor y puro amor y entonces cero límites y responsabilidades. No, o sea, es lo mismo uh -huh. que con un hijo biológico. O sea, llegan a casa, se integran a una dinámica familiar y también van a tener sus responsabilidades y sus obligaciones y el mismo amor que reciben todos, ¿no? ¿Habrá momentos en que requieran una atención más personalizada? Por supuesto que sí, eh, pero como yo digo, simplemente llegaron pues por medio del corazón y no del vientre, es la única diferencia. Que de por hecho ya de... también Ajá. escribí mi cuento, este, en un mes sale ya y se va a subir a Amazon y todo, ya igual luego les platico ese tema para también darlo como herramienta a las familias adoptivas y que, pues que, que fortalezcan y que hagan sentir muy orgullosas a los niños que han decidido llegar por el corazón a sus familias y no necesariamente por por la parte biológica, ¿no? ¿Y que creen? Ya tengo aquí la información exacta. No. Miren, el acogimiento familiar está ya en Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Colima, Aguascalientes, Hidalgo y Jalisco. O sea, ya son… No, muchas gracias. Tres, seis, nueve, doce estados, no. ya vamos avanzando, que se han sumado a este modelo.
0: Y, pues, bueno, la idea es ojalá que poco a poco sean más. Uh -huh. Está muy bien. En relación a lo que ahorita tú comentabas, de que obviamente es. sabemos que son niños que traen una situación en particular, pero, pues, al menos, pues, yo tengo dos hijas y también, claro. pues este, aunque <risa> traen sus situaciones, son diferentes. traen sus creencias ¿no? <risa> también. O sea, ah. este, el, entonces, por ejemplo, yo, yo desde que mis niñas estaban chiquitas, pues, se ponían a leer, investigar, escuela de padres y demás, es. ¿no? Aquí también el DIF los manda a los que son padres de acogida a algunos cursos, talleres, sí. capacitaciones. Bueno. Sí. Ok, que ustedes se tienen que comprometer como para estar, este, pues sí, ahora sí que a, a, al nivel de poder ser papá desde otra perspectiva, ¿no? Es que
2: justo eso es lo que eh, me refiero con ser idóneo. Para tú ser uh -huh. eh, idóneo como familia de acogimiento, Tú tienes, regresándonos un poquito, acercarte primero a tu DIF de cultura de tu localidad y decir, a ver, quiero conocer más del acogimiento familiar o quiero hacerme familia de acogida, ¿ok? El DIF lo primero te va a decir, a ver, son dos programas, estás consciente, el de familia de acogida es esto y el de familia por adopción es esto otro, ¿ok? Eh, para ambos te tienes que certificar yo sí les digo mucha diferencia a los papás desgraciadamente por las mismas procesos legales y jurídicos de los chiquitos y de las leyes de nuestro gobierno y de nuestro país para que un niño sea susceptible de adopción y que ya nadie te lo retire y demás, pues tienen que pasar un proceso jurídico en su mayoría largo, un juicio de pérdida o analizar si ya ningún familiar fue viable, etcétera, etcétera, etcétera. entonces, ¿qué pasa actualmente en Jalisco? que los niños susceptibles de adopción están de los nueve años para arriba en su mayoría. Debe haber sus excepciones, pero en su mayoría. Entonces ahí es donde los papás también chocan uh. y dicen, ay, no, yo quiero el bebé. No, entonces yo creo que es una decisión muy trabajada de, de, pues, de nosotros como adultos y de decir, a ver, mi objetivo realmente es nada más cubrir una necesidad propia o sí quiero hacer algo por los demás, en este caso por los niños, ¿no? Y entonces... Ni modo, o sea, está la opción de familias de acogida, sabemos que en su mayoría es temporal y que no es un programa que se hizo con fines de adopción y que el niño puede terminar reintegrado a su familia de origen o liberado jurídicamente y entonces sí poder acceder a una adopción este el menor, ¿no? Como tal. Entonces tú llegas al DIF, lo primero que te van a decir es platicarte generalmente, eh, de manera general en los programas, y te vas a certificar. ¿Qué te van a pedir en la certificación? Una serie de documentos, que es como el paso número uno, básicos, nada complicados. A mí cuando me hablan las familias y me dicen, sí, sí, queremos, le digo, en una semana tienes que tener todo, porque si lo quieres, realmente lo haces. O sea, tengo otras familias que les, ay, sí, sí, y en un año, ¿cómo vas? No, pues este, no he juntado los papeles. Entonces, no es tu momento. No es tu momento, y no pasa nada. No, o sea, no claro pasa nada. entonces un currículum comprar claro. de ingresos este una carta de por qué quieres ser familia de acogida eh, fotografías de tus convivencias sociales algunas familiares unos exámenes médicos que te van a hacer por supuesto que tienes que hacer unas pruebas psicológicas que te las aplica el mismo dif eh, te digo los exámenes médicos la carta de no antecedentes penales eh, tres cartas de recomendación y bueno eh, se me debe de ir por ahí, ah bueno, acta de matrimonio en dado caso de estar casado eh, tu constancia de buena salud basada en ciertas baterías eh, bueno, y ciertos estudios de laboratorio etcétera, entonces tú haces como tu expediente, lo entregas
1: Ajá.
2: te van a dar una plaquia, plática de asesoría legal, justo que es lo que estamos haciendo, a ver hasta dónde llega, qué alcance tiene, etcétera, etcétera, etcétera vas a llenar una solicitud que el DIF te va a dar es una solicitud con tus datos generales y ahí es donde tú podrás poner más o menos qué perfil crees que tú eres adecuado a recibir. Entonces puedes poner, ¿sabes qué? Niña de 0 a 11 años o no in, in, sexo indistinto de 0 a 18 o yo prefiero adolescentes o yo primaria mayor y hasta 2, 3, 4 te preguntan incluso grupos de hermanos sí o no, incluso aceptarías niños con discapacidad sí o no. ¿Ok? ¿Y por qué? No quiere decir que exactamente eso te va a decir, pero sí es un parámetro general conocer cuál es la expectativa de la familia o hacia dónde pueden, eh, hasta, hasta dónde pueden apoyar las familias y este y pues ya, ellos van valorando. Obviamente te van conociendo en el proceso, te hacen las pruebas psicológicas, te vienen a tu casa, entrevistan. Un, una idea errónea que tienen muchas personas es que es que no tengo casa propia. No pasa nada. O sea, no necesita ser hacer ni millonaria, ni tener la casa, o sea, eso no es verdad, o sea, mientras tú demuestres que tienes lo suficiente para darle una vida digna a un pequeño o una pequeña, con eso, ¿ok? Y aquí en Jalisco está abierto a solteros, o sea.
0: En relación uh -huh. a esos dos, bueno, de todos los puntos que, que dijiste, por ejemplo, a mí me genera la duda de dos, bueno, de tres, la primera es, ¿también te hacen estudios médicos? Sí. Y, ah, okay Y lo otro, el, ingre, el ingreso que te piden, es, ¿tiene algún mínimo este, o no? O sea, tú metes tus documentos y... Pues, tú metes, sí, que la... sí,
2: tú metes los documentos y ahora sí que ellos evalúan todo. Desconozco si tengan como en ley o en algún manual así como de mínimo tanto, no lo desconozco, pero bueno, yo que soy soltera y trabajo en la educación y todo, sabrás no. que los ingresos no son los más... Eh, frondosos, este pues soy soy viable y soy viable incluso hasta para recibir ah, otro pequeño más, ¿no? Entonces, okay. este, la verdad es que no es, no es tan complicado. Yo creo que más es que, que puedas darles una vida digna, eh, no tener te Tienen que ir al colegio de paga y ser pública, tampoco, o sea, también es un mito.
0: O tener coches, no, o sea, este, un medio de transporte, ¿no?
2: Bueno, okay. generalmente sí es más viable. Obviamente es mucho más factible que al menos un, un carro, ¿no? Porque luego, pues, si sí te piden muchos traslados de visitas o seguimiento al DIF y demás. Y el último punto, respondiendo a la pregunta de Isela, es dentro de ese proceso de certificación, por supuesto que tienes que tomar un curso para padres de familias de acogida que ellos mismos te dan. Pues, o sea, dependiendo el DIF, pero generalmente unas cuatro seis sesiones de determinado número de horas cada sesión. Y ya que pasas por todo este proceso que aproximadamente, ahora sí que en la realidad <ríe> dura unos tres, cuatro meses. Me ha tocado gente que dura más, me ha tocado gente que no sé por qué fue más rápido. Yo me certifiqué como en tres, cuatro meses aproximadamente y te dan tu certificado de idoneidad, ¿no? Donde dice Jimena Coronado, es idónea para ser familiar acogida y tiene una validez de dos años a partir de la fecha que te lo entregan o ¿no? de que se firma. Y entonces, ese certificado de acogida es válido, por ejemplo, aquí en Jalisco, en todos los DIF, ¿no? O sea, ahora sí que eh, puedes recibir pequeñitos de cualquier municipio porque tú ya estás valor validada con un certificado de idoneidad que puede ser familia de acogida, y pues no, o sea, los cambios en los niños, no. de estos, te digo, 19 que me dio, he acompañado de alguna manera, y de esos 19, yo creo que veo a unos 12, 13 constante, no, pues bueno, o sea, desde físicos, desde, o tontos como ustedes pueden decir, ¿no? desde el cabello, no o sea, ya sedoso es así, no. La mirada, la expresión, no, 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 no. Ella me una chiquita, de una amiga mía, que va a cumplir seis años, eh, la recibieron en acogimiento desde los tres y medio, y veíamos una foto previo a su integración a casa, no, 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 o sea, no, o sea, es una expresión, un cambio físico, eh, la niña no hablaba casi nada, casi siempre tenía la lengüita de fuera, y decías, híjole, pues quizá va a necesitar muchísima terapia o estimulación. ¡Nada! O sea, es perfecta, está como sin nada, creciendo perfectamente. La lengua se metió, o sea, literal, habla bien, o sea, ¿qué hicieron? Extraño? ¡Nada! Simplemente recibirla como parte de su familia, ¿no? Y como en sus casos quererla. ha habido familias que han tenido etapas quizá un poquito más complicadas, por así decirlo, ¿no? O sea, decir es que no sé, se está portando súper mal, pues claro, o sea, ellos están confrontando de alguna manera a la familia, decir, a pesar de lo que yo sea realmente estoy seguro aquí, me quieres aquí, digo, yo así lo, lo veo, ¿no? Este, niñas bebés que a mí me tocó con mi niña claro. que era muy chiquita, que ni hablaba, llorar y llorar y llorar, o sea, de repente, o sea, bueno, ¿qué le pasa? Pues es adaptación, adaptación y, y yo creo que sí hay que darles un muy buen seguimiento, hay que estar alerta, a sus conductas, hay que estar muy alerta a, pues a, la, a cualquier mínima manifestación de, de un acompañamiento quizá más cercano, pero volvemos a lo mismo, pues como estás alerta con tus biológicos, ¿no? O sea, todo el tiempo.
1: Claro. Oye, yo tengo una duda, Jimena, cuando tú decides y te dan tu certificado de idoneidad para ser una familia acogida, ¿qué sigue? Tú uh -huh. puedes, digo, pones ahí el rango de lo que buscas, pero, por ejemplo, ya hay un niño, este, te llaman, ¿cómo es que eligen a las familias? Porque me imagino que no tienen una, uh -huh. sino que tienen varias opciones en este proceso, y mi segunda pregunta sería, eh, ¿te dan información uh -huh. antecedente del niño que estás recibiendo o simplemente uh -huh. te lo dan? Este, este es Panchito y aquí está tu niño, muchas, ¿no? las
2: familias, la verdad es que, Muchas veces los DIF, este si están los que ya conocidos oigan más familias de acogida o recomiéndanos o así, porque pues desgraciadamente son cada vez más los casos de niños que, que les surge estar en una familia, más todos los que están institucionalizados. Eh, ellos van conociéndote durante el proceso, depende de cada DIF, depende de cada, ahora sí que familia y niño y todo, pero yo creo que ellos sí van viendo qué tan viable la situación de la familia con la situación del chiquito se pudiera dar, ¿no? Entonces, si sí, de alguna manera ellos trabajan en alguna reunión de consejo con, con sus casos de niños y decir hoy creemos que es muy viable o que empataría muy bien con tal familia. A la familia le dan su certificado. Si en ese momento ya tienen algún niño o alguna niña visto que les vayan a proponer para recibir acogimiento, lo hacen. Si no, les llaman en algún otro momento. Y, este, pues, ahora sí que, mira, te presento a tal niño o niña, tiene tal edad, algún antecedente muy general, casi siempre, y casi siempre hay convivencias de adaptación. O sea, no creas que de que te vas ya con el mañana y bye, ¿no? A ver, hay ciertas, ciertas convivencias, ah, o okay. asistidas, ¿no? Donde el personal del DIF, pues, va observando de lejos si hay, si hay empatía, si no hay empatía, si es sescanos Entonces, dos, tres, cuatro convivencias las que uh -huh. marquen la el, el div y después de ahí quizá algunos fines de semana, en mi caso por ejemplo fueron tres convivencias donde me observaban como de tiempo dentro de la misma casa hogar y luego fueron cuatro fines de semana, yo iba por ella el viernes y la regresaba el domingo, ¿no? y entonces luego ya, por siempre finalmente no te vas a enfrentar hasta que mm. pues ya está 24-7 ¿no? yo creo, pero sí hay un, un proceso gradual de
1: Claro.
2: Pues de, de empatía, de convivencias, de adaptación, por llamarlo así.
1: Uh -huh. ¿Y qué probabilidad hay de que en cuánto tiempo, cómo, cómo es ese proceso? este? Porque claro, digo, so estamos hablando ah, sí. de un niño en donde te puedes encariñar muchísimo uh -huh. y pensando como posible familia de acogida, dices... Imagínate, uh -huh. después de tanta convivencia, de tantas cosas avanzadas, ¿no? Todo el cambio físico, afectivo, de comportamiento, y de un de repente que llegue el DIF y te pues diga, ¿sabes qué? Vámonos. Yo creo que van a sufrir ambas pues, pues, partes, ¿no? Ya Está complicado. En
2: teoría, eh, tratan de que haya también un proceso paulatino de reintegración. Hay casos, eh, que iba a completar en la, en la otra pregunta, hay casos donde sí, o sea, que okay. hablan de, oye, necesito literal tú ya eres familia acogida, recíbeme un bebé 15 días, porque, programas nada 15 días, porque no sé, ah, bueno, o sea, ya sabemos que así va, con los otros que no sabemos, bien, bien la temporalidad, pues, yo creo que seguramente es un proceso de duelo, como en cualquier cambio de nuestras vidas, eh, pero bueno, la intención es esa, o sea, la intención sí. al fin de cuentas es rescatar, y quedarte con él, sabíamos que era probable que pasara, y todos estos años o este tiempo que le pudimos dar a este chiquito, a esta chiquita, uh -huh. tanto las herramientas como los cuidados, el afecto y todo, pues de alguna manera creemos que pesa más en lo positivo que, como dices tú, en en, pues en, en superar no el cambio de, de familia o de vida o de entorno. Entonces, me imagino, no debe ser nada fácil, digo, pues claro. hablar, y yo creo que final... lo mucho habrá que, habrá que entrevistar a quienes ya, Ay, sí, ya que... vivieron este proceso. O, por ejemplo, tengo una conocida que dice: Es que yo tengo una niña que ya tiene mucho tiempo conmigo, pero ahora sí quiero vivir realmente, o sea, sí quiero ser casa puente. o sea, quiero ayudar a los que sean temporales, temporales, temporales. Entonces, pues ahora sí que yo creo que son herramientas de cada ah, persona. También me imagino que las familias que que lo tengan muy claro, hay, fa hay familias en Durango y en otros estados que me ha tocado decir, ya es mi tercer, cuarto acogimiento, ¿no? Y entonces pues lo van trabajando, o sea, yo creo que también es un trabajo personal interno no. fuerte y pues más bien que acompañes a
0: tu chiquito sí. cuando llegue ese momento. Me surgen dos, pre Ajá, me su me surgen dos preguntas claro. aquí de, sí, yo eh, obviamente a los niños a lo mejor de un mes a Tres años, pues no les piden parecer, no sé, Ajá. de cuatro. Le, y ya los más grandecitos sí les preguntan o solamente los asignan a, a una familia. Esa sería mi primer, uh -huh. mi primer pregunta. Y la segunda... Es, es en relación a lo que comenta Yoli, ¿no? Ya el momento de regresarlos, creo que tiene, bueno, en tu caso pues te escucho, tú ya tienes muchísima experiencia, todos tus voluntariados, todos los programas en los que trabajaste, las casas a hogar que ibas, pues eso te va haciendo de un corazón más noble, pero también de un corazón más uh -huh. fuerte o sea porque tienes que estar preparado y listo aún para la separación aun cuando sea como comentas tú paulatinamente sí claro pues si es difícil para ti pues es difícil también para, para el niño no entonces yo imagino que el estudio que se les hace a estas familias va también muy a la resiliencia a esto, no al que claro. estén exactamente sí sí y verdad y con no 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 sé yo no lo he
2: investigado ahora sé que no no lo tengo corroborado, pero yo creo que los, los niños tienen más facilidad de adaptación que el adulto, creo yo, este y sí sí, sí. para mí incluso, fíjate que he sido voluntaria, aunque seas voluntaria de mil niños, pues siempre te encariñas más con unos que con otros, es, es natural, y yo por supuesto que lo sigo pensando y por supuesto que lo sigo rezando y por supuesto que digo, híjole, qué padre sería verlos, o pues ahora sí que ojalá estén bien y, y, y yo creo que ese cariño está ahí y, y bueno, o sea, pasan los claro. años y te siguen preocupando igual y demás, ¿no? Aún cuando no vivieron conmigo, pero sí los estuve acompañando mucho tiempo en casas, hogares. Entonces, pues sí, o sea, no, no, no debe ser nada fácil, seguramente, pero pues yo, yo me quedaría con eso. O sea, de verdad, tener la satisfacción de que tu vida en algo de verdad transformó la vida del otro y que tu vida por sí misma trascendió en este mundo, o sea, que, que deba haber una misión tan clara, tan, tan bondadosa, o tan, tan generosa y tan fuerte, y, y ahora sí que no estoy hablando desde el sentido ególatra, yo no importo, pero pensarlo así, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿cómo voy a trascender realmente en este mundo? Y más ahorita que estamos, híjole, cada vez viviendo más situaciones tan difíciles, la gente cada vez más fría, menos compromiso, obviamente menos valores menos civismo mucha más frialdad en, emocional entonces dices de verdad estamos ya tan deshumanizados y habiendo tanto chiquito imagínense la pandemia, o sea, albergues donde los niños pues llevan ahí ya más de un año encerrados, ahora sí que ni a la escuela pues qué fuerte ¿no? o sea, como sea tú en tu familia pues ahí medio te entretienes y demás, sí. pero yo creo que vamos ya no es un no es una situación que yo, yo creo que, que sea viable para todos y es muy respetable. O sea, ahora sí que el ser humano, cada quien sabe para lo que fue hecho y demás y cada quien reconoce sus posibilidades y sus aptitudes y sus actitudes, uh -huh. pero quienes sientan este gusanito de verdad de, de darse a otro, de, de cambiar, aunque sea por medio de una persona, pues el mundo aquí al lado nuestro, se den la oportunidad de abrir su corazón, de valorar, y si no es un acogimiento, y dicen yo de verdad quiero ser mamá por siempre, quiero una adopción, entonces abran su mente a niños mayores, por favor, o sea, hay niños clamando de nueve años para arriba una familia, y que desgraciadamente muchos de ellos han crecido todos esos años en una institución, entonces lo importante aquí, yo les quisiera dejar esto, o sea, abran su corazón, conozcan, si sí. no es para ustedes, compártanlo con quien nunca sabe si quizá es para ellos y más que nada es hacer difusión, o sea, hay opciones, abran, vayan a ver las posibilidades. Si sí es un proceso fuerte de corazón, pero también les digo, sí, también de gastritis, colitis y de aguantar en el estómago, pero pues como cualquier otro proceso en la vida, ¿no? O sea, literal
1: Claro, no, hombre, pues la verdad es que es súper interesante toda la información que nos estás proporcionando y definitivamente creo que las personas que decidan ser una familia acogida también se llevarán sus grandes aprendizajes, oh, ¿no? Sí. En, el hecho de tener a, a los niños y todo lo que ellos nos enseñan, yo creo que también ganas y ganas demasiado, además de todo lo que el niño pues pueda ganar, ¿no? Estando en tu familia y sobre todo pues que no se pierda estas etapas de periodos sensitivos, más el claro. cariño, más las visitas de los abuelos, los primos, las vacaciones, la escuela, o sea, son muchas, Esa. muchas cosas que los niños necesitan, y sobre todo pensando que Esa. vas a dejar una gran huella para que después sea un adulto saludable, ¿no? Ya sea que tú te quedes con el niño o regrese a su familia biológica diferente o se incorpora a la sociedad con estas habilidades y, y pensando también que hay gente buena ¿no? porque luego claro. también te, se quedan con este claro. pues que todos son malos y luego pues salen a la sociedad no agresivos, salen de sentidos de que nadie los apoyó nadie los escuchó y pues son y los que andan patrones, por ahí quizás ¿no? este, Entonces, si a, cometiendo delitos repetir, o haciendo ya, actos
2: ya terminamos, es completamente es cierto, correcto. cierto lo que dice Julie, o sea, Así, así, así tal cual, tal cual sucede. Yo de verdad veo a estos niños y digo, ¡Ah! imagínate que todos estos tres años hubieran seguido ahí donde estaban. No. O sea, cuando ya ves el, el temperamento de cada niño y, y todo, y dices, ¡Ah! no, 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 no. O sea, tenía de verdad que que estar en en familia porque quién sabe qué hubiera sido de él, ¿no? Pero pues desgraciadamente no todos tienen acceso todavía a vivir en una familia de acogida y pues mientras están haciendo lo posible ahí en, en los albergues, ¿no? O institucionalizados. Y también que la gente sepa, a ver, cuando hay una reintegración familiar, el DIF sigue dando seguimiento a ese menor y corroborando que realmente esté bien. O sea, no crean que ya gracias a la familia de acogida ya lo reintegré y ya cerré el expediente. Claro. No, no, o sea, hay un seguimiento temporal que el DIF se olvidan que de ti. a los menores para de verdad corroborar que estén bien.
1: Nada, Oye, Jimena, pues no, nosotros pudiéramos seguir platicando mucho más sobre el tema. La verdad es que está súper interesante y, bueno, pues oírte y todo este, está padrísimo. Sin embargo, ya estamos llegando al fin de nuestro podcast y me gustaría que lo hicieras compartiéndonos, no sé, una película, una frase, un libro, algo, que las personas que ya les sembró la inquietud, este, por el tema puedan seguir profundizando para ah, nosotros también este poderlo compartir en las redes sociales y si nos das permiso tu contacto para que te puedan buscar asesor que tú los puedas asesorar compartir la experiencia, dónde, también se me hace claro, súper interesante, ¿no? porque sí, luego no sí, saben, sí, claro, pues a quién dirigirse qué hacer no, y demás, bastante, ¿no?
2: porque de alguna manera también me facilitan este, a veces las llamadas que dices, híjole, pues a, a cada persona estar hablando y todo ya le voy a decir, mira, escucha el post, podcast y ya ahí tienes la información. <risa> y luego ya me buscas para lo que sigue. Sí. No, claro que sí. Mira, en Facebook hay claro. una asociación en Monterrey que se llama ABA, <risa> A, B grande, B grande, A, ABA, Acogimiento y Adopción. Ellos okay. en su página de Facebook obviamente tratan uh -huh. de estos temas, constantemente okay. están dando entrevistas, testimonios, grupos de apoyo y demás, lo pueden seguir desde, desde ABA y si alguna persona de cualquier otro estado de la república que no sea Monterrey tiene interés en, en certificarse pónganles un inbox y Moni que es la la directora los, los responde y los que ahora sí que toquen en Jalisco con muchísimo gusto Moni siempre me los me los Orienta. Pasan, ¿no? este película por ejemplo, bueno hay una película que se llama Familia al Instante que que, que muestran mucha parte de lo que es esto. Y este, uh -huh. es un grupo de tres hermanos, desde la adolescente hasta la chiquita de 6, 7 años. Se ve perfectamente la realidad, ¿no? De lo que es los, los momentos difíciles, los momentos de la certificación. Este, hay libros, por ejemplo, pero bueno, ya van más enfocados como a una adopción, como el de Malas Palabras, que es un adolescente en, en, que, bueno, fue adoptado. Eh, otra página, hay una que se llama, espérame, ah, Embajadores Adopción adopción, Me adopción México, que también está muy fuerte en, en Facebook. Y pues ahora sí que son asociaciones uh -huh. que se dedican a promover esto, ¿no? O sea, tanto el acogimiento como la adopción, y constantemente suben a información, testimonios. Pero yo con la que trabajo, o bueno, no es que trabajemos, sino con la que tengo muy mucho contacto es con Nava. Y hemos podido fortalecernos en cuanto a que ella reciba eh, peticiones de familias de Jalisco y pues de alguna manera podríamos, las hemos podido orientar, ¿no? Hacia dónde dirigirse y hacia cómo completar. Y de hecho, por ejemplo, este año en, en verano, en plena pandemia, logramos encaminar a tres familias. Y las tres familias en, a los tres meses ya tenían cada quien a su niño asignado, ¿no? Un niño de cinco, una niña de cinco y un niño de ocho. Entonces, no. este, pues sí, realmente cualquier empujoncito ayuda no. y, y ahora sí que estar no. abiertos. Y, y yo con mucho gusto, pues seguiré de vocación haciendo lo que yo pueda desde donde estoy. Y ojalá que, que cada vez sean menos niños los que tengan que caer en una institución.
1: Ay, sí, no, hombre, te agradezco muchísimo, sí, te agradecemos gracias. muchísimo toda esta información. Y créeme que logramos logras transmitir como estas ganas de seguir ayudando sí. a más niños. Y, y bueno, pues sí, abrir el corazón. Ahora sí que, ¿por qué no este poder considerar esta opción por el bien de tantos niños que lo requieren? Y bueno, si, si ustedes consideran que cumplen con todos los requisitos que nos comenta Jimena, pues estaría buenísimo que se acerquen a cualquiera de los puntos que ella marca o inclusive en nuestro Facebook que vamos a poner ahí sus contactos y en las redes este, donde se va a publicar el podcast, porque pues muchas veces tienes la inquietud o simplemente no sabes que existe este tipo de programas y qué mejor que oírlo de una persona que está viviendo el proceso y que justo quiere, al igual que muchas personas, trascender y ayudar, sobre pues todo, por mi parte, a tantos niños que la requieren.
0: ¿no? Por, ahora sí que por el gran corazón que tienes, por la nobleza que hay en tu corazón desde jovencita. Y pues de verdad te agradecemos muchísimo el que nos compartas esta nueva opción para que estos niños estén mejor, para generar y sembrar en ellos pues niños en una que se integren a una sociedad, siendo, de, siendo ellos distintos, diferentes a través del cariño que han recibido en un hogar. La verdad, me, me alegra mucho el escucharte, como dices Jolie, te mueve el corazón. Digo, yo ya tengo dos niñas, pues te digo ay Dios será otro. quizás sí, no? sí quizás. Lo veo sí, complicado, por, lo veo complicado porque no, yo siento que, ay, no, o sea, siento que me gustaría mucho el trabajo, sobre todo ya el, el, el que se tengan que regresar, pero... Eh, eh, obviamente hay muchas familias buscando estas opciones entonces yo creo que este va a ser un buen medio para ahora sí que alegrarles el corazón sí, también a ellos, muchísimas, muchísimas gracias. gracias a ustedes, qué lindas, gracias
2: por la oportunidad, por la por el acceso pues a, a por medio de ustedes llegar a más personas, a más familias, como les digo a veces no es para, algo para nosotros, pero sin querer nuestra vecina, nuestra prima, el hermano o quitar la idea, es que todo el tiempo quisieron adoptar o tener, y nunca pudieron porque es súper difícil haber, te has acercado, has hablado con la persona correcta y nos quedamos con ciertas ideas, entonces acérquense a su DIF, si por algo hay una luz encendida en su corazón de algo, al DIF de su localidad más, más cercano, estoy segura que les van a dar información y si no también con muchísimo gusto, yo no soy experta, yo no vivo de esto, yo no, soy, yo no trabajo en ello, pero con mucho gusto lo que yo pueda acompañar y orientar, pues cuenten con ello.
1: Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, les agradecemos muchísimo que nos sigan enviando sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, y sobre todo que nos ayuden a compartir estos podcasts y como dice Jimena, no, a lo mejor más de alguno está interesado en estos temas y qué mejor que se enteren de información gracias, veraz y oportuna. Luego, bueno. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast.
0: Una familia de acogida es una opción para proteger a niños en situación vulnerable. Educa a través del corazón. Jimena Coronado del Valle. Escúchanos a través de Spotify y por nuestra página de Facebook. SOS, Educando con Expertos.